0: Es un territorio inexplorado, un territorio que puede marcar el futuro. Es el Continente Blanco. Un espacio para conversar sobre descubrimientos, estudios, especies y cambio climático en el mundo antártico.
1: Usa 945 la radio del continente blanco.
0: Abrimos nuestro número de WhatsApp más 569 88 81 50 17, porque vamos a hablar del continente blanco, pero a través de un proyecto que ha sido anunciado recientemente y que ha recibido la aprobación para su construcción. Es el Centro Antártico Internacional, que tiene como parte de sus misiones potenciar el desarrollo de la ciencia y la cultura antártica a través de un trabajo bastante interdisciplinario entre las regiones, el posicionamiento de Chile, pero también el trabajo internacional. Y para conocer todos los detalles vamos a tomar contacto con el director del Instituto Antártico Chileno y por supuesto también un amigo de la casa de All Universe Lab, el doctor Marcelo Lepe. ¿Cómo está doctor? Profesor, Eh, qué interesante noticia la que conocemos de la aprobación de la construcción del Centro Antártico Internacional. Pero quizás también sería interesante conocer de qué forma se proyecta este anuncio de una mega construcción que no solo va a tener la presencia de científicos, sino que también de la ciudadanía, de la sociedad civil.
1: Hola, buenas tardes Nadia, ¿cómo estás? Bueno, contento de estar de nuevo en tu programa y bueno, feliz también de comentar este proyecto que ha sido una muy larga ambición para los magallánicos, para Chile y para la Comunidad Antártica. Es un proyecto emblemático, diría yo, porque desde la arquitectura la idea es que transmita la voluntad que eh, de Chile de, de, y el compromiso que tiene a nivel mundial con un continente que ha sido consignado para la paz y la ciencia a través del Tratado Antártico pero también en un referente, en una declaración de principio de lo que queremos para el futuro, y es que, por supuesto, todas las actividades que se hagan en Antártica sean sustentables, ¿no es cierto?, en el marco, por supuesto, de, de lo que conseguimos como territorio chileno-antártico, y pero también eh, una declaración de principios de Magallanes, mirando a este continente y al turismo que va a comenzar a ocurrir en los próximos eh, meses, en, también en, en la región antártica hubo un turismo de intereses especiales 2.0, donde hay eh, ciencia eh, al servicio del traspaso eh, más coherente, digamos, hacia la sociedad civil y que produce commodities, obviamente una actividad económica más vista desde el punto de vista de la sustentabilidad.
2: Oye Marcelo, además que esto es algo que se viene gestando, digamos, hace mucho tiempo, si nos puedes contar el, como, digamos, el, el, el esfuerzo conjunto que ha significado este, porque viene desde el 2017, entiendo, un, un proyecto liderado no solamente por, digamos, usted, el Centro Antártico Internacional, sino que hay, hay arquitectos también detrás que han estado trabajando y ahora, cuatro años, digamos, más tarde, recibe esta aprobación del Ministerio. ¿Cómo ha sido también ese, ese camino largo que ahora finalmente termina con esta esta gran noticia?
1: Sí, de hecho, de hecho se predicta hace mucho tiempo más. Eh, la, los primeros esfuerzos por este centro antártico nacen casi justo con la declaración chilena de, 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 de del territorio chileno-antártico, la delimitación, ¿no es cierto? Eh, ahí se propuso de que en la región de Magallanes sí. se construyera un gran centro para albergar eh, a la comunidad científica, después del, del año geofísico internacional, que le da el puntapié inicial a lo que se conoce hoy día como la SCAR, como la comunidad eh, internacional de ciencia antártica, eh, nosotros pensamos que era un buen momento de, de, de hacerlo, pero lamentablemente por diversas razones se fue postergando en el tiempo, tomó distintas formas, distintos nombres, pero finalmente eh, hubo una decisión hace un año atrás eh, que ya pasa casi tres o cuatro gobiernos, eh, que muestra también una muy buena voluntad desde el punto de vista de que es transversal, este interés de que Chile vaya consolidando esa visión antártica eh, y que ahora se traduce. En en una licitación internacional que culminó hace unos meses atrás. Esta licitación internacional la ganó un grupo de jóvenes arquitectos muy visionarios y muy vanguardistas, también muy respetados dentro de la comunidad eh, internacional, eh, Moleto y Tirado, ¿no es cierto? Y ellos eh, dieron una visión increíble de un edificio muy vanguardista, pero que también. Dialoga con el medio ambiente, pero y eh, además se transforma en ícono cultural. La idea, eh, como te digo, este statement, esta declaración de principios de Magallanes, que tiene un apellido, pues, la Magallanes, eh, la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Entonces, la idea es que sea un edificio dedicado a la ciencia. Vamos a transmitir la ciencia antártica de formas bastante novedosas. Hay un bosque antártico proyectado que ya lleva creciendo tres años en coluarios, como son los ambientes polares y subpolares. Eh, también hay un área dedicada a la evolución a la paleontología, a la geología entonces la idea es transmitir y esto per se, se transforma en un atractivo que podría eh, obviamente obligar a un turista que visita la región a que no solamente pase eh, temporalmente por la región sino que se quede unos días más y eso se produce por, por supuesto en un dinamismo de la economía que, que no había, no podríamos ver de otra manera
0: Claro, para quienes se unen a nuestra conversación estamos hablando sobre la aprobación de la construcción del Centro Antártico Internacional en Chile en específico la ciudad de Punta Arenas con el director del Instituto Antártico Chileno el doctor Marcelo Lepe Marcelo, eh, tú ya lo nombrabas en la respuesta anterior, Eh, esta construcción va a tener más de 32.930 metros cuadrados va a tener un museo interactivo laboratorios de investigación, también va a tener espacios para logística, edificios de administración es un tremendo desafío arquitectónico, tú lo decías, en, en una ciudad donde los vientos esos son de temer, ¿no? No se puede construir cualquier cosa, tiene nieve también, pero me gustaría que también nos ayudaras a reflexionar sobre la importancia de la ciudad de Punta Arenas como una de las llamadas puertas de entrada a la Antártica, y en ese contexto desde el Instituto Antártico Chileno han estado impulsando el posicionamiento de las ciudades Antárticas, de las ciudades puerta de entrada a la Antártica. Recuérdanos de ¿De qué se trata este concepto y de qué forma también Chile se busca unir a la discusión? Porque estaba revisando la prensa y, por ejemplo, vi una noticia que decía que Sudáfrica está proyectando su propio Centro Antártico Internacional.
1: Así es, y, y lo tuvimos tuvimos la oportunidad de recibirlos a principios del año pasado, justo antes del de comienzo de la pandemia, vinieron, vinieron a conocer en qué estaba avanzando el Centro Antártico Nacional. Por supuesto, Sudáfrica está en una distancia mucho mayor. Hay que decir algo bien importante, lo, lo que se consideran los gateways o las puertas de entrada Antártica tradicionalmente son cinco ciudades. Una de ellas es Ciudad del Cabo, no es cierto? en Sudáfrica, Ushuaia en Argentina, Punta Arenas en, en Chile, eh, Hobart en Tasmania, Australia y eh, Christchurch en Nueva Zelanda. Todas ellas tienen actividad antártica, puertos, tienen dependencias para investigación científica, tienen eh, eh, áreas para la logística eh, y por supuesto tratan de articular a programas antárticos nacionales. En eso, eh, Chile lleva la vanguardia, Eh, hoy día están pasando entre 22 y 23 países anualmente, que es la mayor concentración de países del mundo, que van a hacer ciencia antártica a la península antártica, que es una de las cinco regiones del planeta que se está calentando más rápidamente y que está exhibiendo todo el gran abanico de cambios asociados a lo que llamamos calentamiento global. Por lo tanto, es un sitio de interés mundial para la investigación científica Y desde muchos años se ha visto, ¿no es cierto?, Eh, varios eh, visionarios han visto la necesidad de contar con laboratorios, como tú mencionabas, de clase mundial y que dentro de Chile sería lo mejor que habría en concentración de laboratorios, equipamiento científico y oportunidades de investigación desde Santiago al Sur. Es, Es decir, tendríamos efectivamente un nuevo polo de desarrollo científico asociado o alineado, digamos, con lo que también está diciendo el Ministerio de Ciencia. Uno en el norte, ¿no es cierto?, para observación de cielos, una oportunidad un, en un laboratorio natural y el segundo laboratorio natural importante estaría eh, en Antártica y esta sería una respuesta importante para ello. Claro,
0: estaría estaríamos uniendo los desiertos también, que es un concepto bien interesante, el desierto cálido con el frío.
1: Sí, y que son coetáneos, que no mucha gente sabe que las ah. razones que convierten Atacama en el desierto más seco del mundo son las mismas razones que hicieron que los dry valleys en, en, en la Antártica sean el desierto más longevo del mundo junto con Atacama. Entonces, dos do de las regiones más extremas del planeta están vinculadas a la aparición de la corriente circumpolar antártica.
2: Oye, Marcelo, bueno, les recuerdo a los que nos escuchan por Radio Sach, estamos hablando con Marcelo Lépez, director del Inach, justamente por esta buena noticia que el Centro Antártico Internacional ahora recibió una aprobación para poder re- detener su construcción en Chile. Y quería profundizar en lo que tú decías respecto de estos eh, gateways que hay en distintos lugares y, bueno, donde Punta Arenas, por supuesto, es uno de ellos mencionaba Nueva Zelanda, eh, Sudáfrica. Y, de hecho, eh, esto justamente se va a instalar en Punta Arenas porque está dentro de esa lista que tú decías. Eh, ¿Qué es lo que transforma a una ciudad? o un país en un gateway y que y puede ser parte digamos de esta lista que tú mencionabas eh, Marcelo
1: bueno hay varias razones hay algunas razones históricas como ustedes eh, probablemente saben y los que han tenido la oportunidad de visitar Magallanes eh, eh, van a darse cuenta que caminando simplemente por la ciudad de Punta Arenas que tiene comparativamente comparando el resto de Chile pocos terremotos todavía hay muchos edificios Centenario en el pie y que atestiguan una historia de la época heroica en la exploración antártica. Entonces, una ciudad con mucha historia, está en su ADN, digamos, la, la historia del Piloto Pardo, de Chacleton, el Hotel Cosmos, eh, varias de las dependencias que están alrededor de la ciudad y de la Plaza de Armas, por ejemplo, vieron, vieron pasar a, de estas grandes expediciones. Y después, en, en etapa histórica, lo que digo yo, eh, respecto a la, al, al paso de estos países que van dejando un poquito su cultura. Y bueno, más recientemente también algunos de estos países ya eh, han adquirido terrenos y casas dentro de la ciudad para eh, darle un, un puntal, digamos, a su logística. E incluso en el INACH, últimamente hemos estado recibiendo a programas antárticos nacionales que van a tener oficina también dentro de, eh, del Instituto Antártico. Uno ya es Corea que lleva ya tres años dentro del, del, del instituto con su oficina y generando, obviamente, toda la logística para su programa antártico a través de, de Chile. Entonces, los gateways eh, se van creando en la medida que son funcionales. Un nuevo gateway que se abre en Chile también es Puerto Williams. Y Por ejemplo, Turquía ha tomado la decisión de operar con su programa antártico desde, desde Puerto Williams, que obviamente está creciendo en capacidad logística para poder atender, eh, obviamente, la demanda de cruceros de turismo. Pero también una oportunidad de está dentro de la logística antártica.
0: Bueno, y justamente tú lo mencionabas, Marcelo, y ustedes lo dieron a conocer también en la cuenta de Twitter del Linach que el día de ayer, hace 105 años, zarpaba desde Punta Arenas el piloto Luis Pardo hacia la isla Elefante en un rescate que ya es histórico eh, de los miembros del Endurance, y que también ahí ustedes hacen la invitación, yo la reitero, a que revisen el libro Huellas Antárticas, que se puede descargar de forma gratuita en la página del Linach y que tiene una diagramación muy bella, donde uno también puede aprender de estos puntos y históricos de la ciudad de Punta Arenas. Nos quedan tan solo algunos minutitos para finalizar esta conversación, pero me gustaría eh, dos cosas. Uno, si ya hay fecha para eh, quizás tener noticias específicas sobre la construcción del Centro Antártico Internacional, y lo otro es que estaba viendo que quedan muy pocos días para la postulación a la Feria Antártica Escolar donde se suman los estudiantes de enseñanza media de todo Chile donde compiten por un viaje al continente blanco.
1: Sí, bueno, voy a partir por lo segundo. Muy orgulloso de que, eh, a pesar de, obviamente, la pandemia, acaba de pasar una etapa bastante dura de la actividad antártica, donde se suspendieron casi el 70% de los proyectos en terreno. Eh, y ahora esperamos, empezamos a compensar. Eh, Magallanes ya llega a cifras verdes durante varias semanas. Esperemos que esto se proyecte en el tiempo. Y si se proyecta en el tiempo, nosotros tendríamos una campaña antártica con mucho resguardo, pero tratando de compensar esa pérdida en actividad científica. Nosotros tomamos muy en serio la, el centenar de proyectos científicos que anualmente estamos haciendo en la Antártica, pero también tomamos muy en serio el compromiso que tenemos con la comunidad escolar, y, y esto es re importante porque el foco de la Feria Antártica Escolar es transmitir la oportunidad democrática que tienen todos los chilenos de llegar a la Antártica no intentando su condición social, eh, sexo, ni, ni, ni raza. Eh, así que lo, lo importante y lo bonito del de, de esta Comunidad Antártica que se crea en torno a, a, a la competencia escolar eh, hace que la FAE sea uno de, la, de los programas más queridos del, del INACH. Y es decir, efectivamente que a pocos días para postular, yo invito a que los que no lo han hecho eh, revisen la bases, está todo en un formato bastante amistoso, hay videos que ayudan a indicar eh, cómo se puede preparar las propuestas eh, buscamos la colaboración entre entre, entre colegios o, o escuelas que están distantes eh, en Chile, eh, pero que se premian eh, de manera eh, increíble. Yo creo que nadie de nosotros imaginó cuando chico nadie a que podíamos llegar una <risa> no, la Antártica con un premio.
0: Yo, yo creo que Así no. Que eso,
1: eso es muy importante y, bueno, les recomiendo que visiten la página de Inacha. Hay muchos libros descargables. Está la historia de Macfarlane, también ahora nueva, que, que es una de las historias poco conocidas, de la exploración antártica, donde hubo chilenos vinculados muy temprana. Eh, y bueno, y dentro de los próximos días se inaugura también el, el, el Piloto Pardo, ¿no es cierto? Una escultura preciosa que se ha puesto en la costanera del estrecho eh, y gracias a la gestión increíble de, de la Fundación Piloto Pardo.
0: Y quedó pendiente, Marcelo, la fecha, eh, para que nos entusiasmes ahí con eh, las próximas noticias que podemos tener del Centro Antártico Internacional.
1: Mire, yo, yo creo que estamos, estamos dentro de las próximas dos semanas va a haber noticias importantes. Yo eh, pondría atención a eso. Obviamente yo no puedo anticipar porque obviamente hay varios eh, varias entidades. ¿eh? esto es un esfuerzo muy transversal de muchas eh, eh, voluntades eh, de gubernamentales, eh, de, de ONGs, también de privados. Eh, pero existe por primera vez en la historia, yo veo un tremendo consenso de que este es el momento de, de construirlo porque puede, significa reactivación económica, porque marca un destino eh, en el tema antártico y porque obviamente tenemos que imaginar que un Chile va a ser mucho más sustentable en, en, en los próximos años y nuestro compromiso se va a transmitir también hacia el
2: continente antártico. De hecho, Marcelo, pa, para motivar un poco también a, a, la, a la gente que, a, que vaya a este, a este centro, que ustedes van a, van a administrar también junto con la Universidad de Magallanes, si es que nos puede ayudar profundizando un poco lo en que, lo que va a ser este centro, porque no solamente va a ser un centro de, de investigación, digamos, en ciencia, en ciencia antártica, más un museo interactivo, sino que también, y por lo que estuve leyendo, va a tener un, un bosque, va a tener un, un acuario, digamos, con espe, todo esto con especies eh, vivas, eh, que tenga que ver con la Antártica, por supuesto, si nos puedes contar un poco, porque hay un montón de cuestiones que van a estar en este en este nuevo centro antártico. Sí, efectivamente,
1: el bosque antártico recrea el bosque que existió hace 70 millones de años en la península Antártica y Magallanes, porque estaban conectados físicamente, y eh, ese bosque ha juntado parientes distantes, que hoy día están repartidos por distintos lugares del mundo, principalmente en continentes del hemisferio sur, como tan lugares tan distantes como, como Nueva Caledonia, Tasmania, Queensland, en Australia... Eh, el el sur de África, eh, Sudamérica y, por supuesto, eh, eh, también la isla de de Nueva Zelanda. Lo hemos puesto juntos de nuevo, estamos aclimatándolo y la idea es que en los próximos años tengamos este bosque con todo esto... eh, primos que están viviendo separados hoy día pero que fueron juntos hace 70 millones de años. En, la, en los acuarios la idea es exhibir la diversidad antártica no vista. No, 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 la Antártica no es solo pingüinos, orcas y ballenas. También hay una tremenda diversidad gigantismo antártico eh, una cantidad importante de invertebrados que son muy espectaculares y que queremos tener representados ahí con especies vivas y que se estén reproduciendo. Eh, eh, También hay un área donde uno va a experimentar los vientos y el frío antártico eh, de la manera en que se experimentan dentro del círculo polar. O sea, desde Bahía Margarita al sur hay vientos huracanados y con temperaturas bastante bajas, eso no lo va a poder vivir dentro del centro antártico, además de un área de exhibiciones eh, rotatorias y otras permanentes. Pero también hay un cine eh, y sala de conferencias para más de 600 personas, Hay un domo antártico que es una especie de planetario que va a estar mirando el cielo antártico en el Polo Sur y cómo circulan las estrellas en torno al eje eh, del planeta. Eh, Hay un área que está destinada también para que uno vea la actividad de los científicos en vivo. Eh, Entonces, es una tremenda apuesta que ha sido muy bien pensada y trabajada en el tiempo con más de 20 consultorías distintas, aparte de la arquitectónica, y que muestran un hoy día un corpus bastante redondito, que es, es algo que pocas veces visto en Chile y, en, y en, yo diría en Sudamérica, pero que nos va a poner a la vanguardia de obviamente de la museografía, la arquitectura, la cultura y la ciencia extranjera.
0: Con esa tremenda de- descripción, Marcelo, ya nos dieron ganas de viajar a Punta Arena, definitivamente, ¿no?
1: <risa> bueno, nadie tú sabes que ya tiene la llave de la ciudad, <risa>
0: Vamos, vamos a tomar ahí la palabra con Iván como All Junior Lab y por supuesto vamos a estar pendientes de todas las noticias que siempre se dan en el continente blanco, que no son solo con Punta Arenas, sino con todo el ecosistema, ya que finalmente este continente, como tú bien lo decías, está destinado para la paz y la investigación científica y finalmente ahí somos todos parte de él. Súper.
1: Lo invitamos, Iván Nadia. Perfecto.
2: Esperamos eh, ya. Oye, vamos a estar ahí. Si me dicen UPA, yo digo Chalupartino, Así que <risa> <risa> gracias Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno por conversar con Radio Sachi. Que estén muy bien. Chao, chao.
0: Buenas tardes. Chao, chao.